0: Bienvenidos a otro episodio de La Quinta Pata, donde las miradas al techo cobran sentido. Y bueno, este va a ser el episodio número 10 del programa... Como saben y les, y les contaba en Instagram, he estado tomándome una pausa creativa, por así decirlo, eh, ya que he estado pues, bastante ocupada entre mi trabajo y otros proyectos eh, en los que ando pues, eh, trabajando y la verdad es que no, no quería tostarme. Sin embargo, durante esta pausa he estado pensando en cosas nuevas que quisiera eh, agregarle a la quinta pata, pero les estaré contando algo de eso eh, más adelante. ¿no? Entonces, acerca del episodio de hoy, ¿qué mejor manera que volver... Y hablar de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que sabemos lo importantes que son, no solamente para eh, ese país, sino pues para el mundo por el nivel de influencia que tienen, ¿no? Y en el episodio de hoy vamos a tocar temas que creemos que son sumamente relevantes eh, para este martes eh, 3 de noviembre. Vamos a hablar acerca del manejo de la pandemia por parte de la administración de Trump. Eh, lo que, o sea, el legado que deja Trump en la economía de Estados Unidos Y por supuesto, eh, todas las reformas al sistema eh, de salud Que pues, evidentemente con todo lo que ha pasado con la pandemia Toma muchísima relevancia Esto no quiere decir que no haya otros temas importantes Por supuesto que sí Sin embargo, eh, si hablamos de todo El podcast va a durar posiblemente un día entero y más Así que decidimos hablar de estos tres y luego, al final del programa, vamos a hablar un poco del de colegio electoral y, por supuesto, cuáles son nuestras predicciones de lo que va a pasar eh, este martes. Y bueno, en el programa hoy nos acompaña Alfredo Obreguido, que pues, ustedes ya lo conocen, ha participado en, varias, en varios episodios de La Quinta Pata. Y también contamos con la presencia de Diego Fernández. Él es escritor del blog Miedos y Rencores del Diario de la Prensa que básicamente es un blog acerca de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Él también es eh, fundador del Proyecto Cacao, que es una empresa que se dedica a la producción de chocolate artesanal. Búsquelos en Instagram, que por cierto, o sea, el chocolate de Sarila está demasiado espectacular, se los recomiendo un montón, de verdad que está riquísimo. Así que bueno, eh, sin más, eh, bienvenidos y gracias por estar. Bueno, eh, Diego y Alfredo, eh, muchas gracias por estar en la Quinta Pata, así que pues hoy vamos a tener un programa bastante interesante, porque pues vamos a hacer un poco de todos estos pensamientos que tenemos previos a la elección, que pues ya este martes vamos a saber quién es el nuevo presidente de Estados Unidos, o...
1: Mm, yo no, si, no sé si este martes.
0: O, bueno, o, bueno en teoría en la próxima semana, o sí, si, pues... O era una segunda, un segundo, un segundo periodo para Trump, así que bienvenidos.
1: No, muchas gracias por la invitación, Ana. Eh, siempre feliz de venir aquí y participar en el podcast. Uh, y esto, estoy seguro que estás haciendo una conversa buena.
2: Sí, Ana, gracias y, y feliz de estar en un podcast, ¿no? Que, que no es un formato muy común todavía en Panamá, pero como te decía antes, es, yo creo, el futuro de, de, del paisaje mediático.
0: Buenísimo, ¿no? gracias a ustedes. Y bueno, un poco como les mencionaba eh, en, en la introducción, vamos a estar un, eh, hablando un poco de cuáles son como esos temas eh, candentes que se van a estar jugando en la elección para al el final terminar con la pregunta que todo el mundo quiere saber es, hey, ¿Quiénes creen que quién creen que va a ganar? Y bueno, cada quien va a dar su opinión porque bueno, hay un montón pues de hipótesis y historias de conspiración detrás de. ¿eh? Así que pues, empezando con los issues, yo creo que o sea, definitivamente tenemos que empezar a hablar un poco del de manejo del COVID, que creo que definitivamente va a ser un tema, es un tema sumamente relevante en, en estas elecciones. Yo creo que, o sea, antes de que llegara la pandemia, eh, Trump tenía una aceptación, al menos en los aspectos económicos, bastante, eh, bastante buena. Y ahora con la pandemia han empezado a haber muchos cuestionamientos acerca si el manejo de Trump ha sido apropiado o no. Y yo quería como entender con ustedes... ¿Cuál es su lectura en general del manejo de la pandemia de Trump? Y luego hablamos un poco de la contrapropuesta que estaba poniendo Biden.
1: Eh. Bueno, ¿puedo, ¿puedo, puedo ir yo primero y le cedo eh, luego la batuta a Diego. Yo, yo creo que aún siendo lo más caritativo con la administración Trump, es difícil pretender decir que el manejo de la pandemia ha sido bueno. Claro. Eh, y, y, y lo que pasa también es que como la administración Trump siempre es tan ajetreada, o sea, no hay una semana, a veces no, no pasa, no, en un solo día a veces hay como que tres rebuscones de noticias diferentes por cosas que pasan que son, que son alarmantes porque están diseñadas pa, para, que, para que el sistema de, de noticias se alarme y saque como que mira esto que acaba de pasar. Entonces a uno se lo olvida y uno tiene que regresarse a, a febrero, a marzo, hasta, digo, nos podríamos hasta ir a diciembre de 2019, cómo está reaccionando la administración Trump. Eh, y lo, lo más importante que yo destacaría de eso, por ejemplo, es eh, lo que salió luego en el, en el libro de Bob Woodward que, que Trump había recibido en sus... Eh, se me olvida como decir briefings en español, pero, pero básicamente los informes que él como presidente tiene acceso a sobre eh, sus sistemas de, de inteligencia de los Estados Unidos y, y observadores que tienen eh, como una de las naciones más poderosas del mundo de lo que está ocurriendo eh, en el plano internacional sobre las preocupaciones que había de eh, lo infeccioso que era este nuevo virus y la primera decisión vigente ahí por parte del presidente fue bueno, no queremos alarmar a la gente, así que vamos a tratar de evitar hablar de esto. Y, y bueno, no se preocupen que, que, que si no pensamos en eso, eso no va a cruzar la frontera. Evidentemente no terminó siendo así. Eh, y eso entonces luego amontonándose con, bueno, eso es algo que está pasando en China. Así que si nosotros nada más nos aseguramos de que los chinos no vengan, este, todo eh, pasará bien. Que al final no resultó ser cierto porque el, el famoso, eh, digamos... La, ellos, el, el, los, hay republicanos o conservadores en Estados Unidos que a veces hablan de que Trump tempranamente le cerró la frontera eh, de Estados Unidos a China, pero realmente eso no es cierto. Lo que, lo que hicieron fue eh, cerrar una serie de vuelos, pero igual digamos, se habían americanos en China o habían eh, personas en China que tenían doble visa o había personas en China que ya tenían eh, vuelos planeados para Estados Unidos, igual entraron. Eh, y eso eventualmente entonces es lo que comienza a causar los brotes en Seattle y comienza entonces a expandirse a través de todo el país. Y encima eso mezclado con eh, la, la lentitud con la que comenzaron a subir la cantidad de pruebas que hacían, la lentitud con la que comenzaron a tomar eh, medidas precautorias. O sea, me, me podría tratar de hacer como que todo el timeline de la pandemia en los Estados Unidos, pero realmente, de vuelta, aún en la mejor lectura eh, ha sido... Eh, manejado de manera muy tropezada por la administración Trump eh, de vuelta, si quiero ser de los más caritativos, lo, lo, lo único que hay que reconocer es que pensaría yo eh, del lado de, de, de la búsqueda de, de la vacuna, de posibles curas, de posibles tratamientos sí si se creó el, el sistema este tripartito con el FDA, el NIH y se me está olvidando la, la otra institución de salud de los Estados Unidos para que básicamente cooperaran entre ellos y, y tratar de, de asistir a las compañías farmacéuticas y a todas estas que hacen investigaciones para eh, reducir, digamos, las, las reducir lo más posible el tiempo con el que pueden producir nuevos fármacos y eventualmente nuevas vacunas. Eh, para, para como que lo, acelerar lo más posible sin, sin violentar los. los eh, todos los temas de seguridad bioética y, y, de, y de seguridad eh, de salud eh, lo más posible. O sea, que por lo menos en el sentido de conseguir una, una cura, bueno, una cura no, pero por, eh, un, una vacuna o, o tratamientos para el COVID, en ese sentido sí ha habido un esfuerzo claro por, por acelerar lo más posible. Pero de vuelta, esto es como que lo que... eso Tratando de encontrar como que algo en el, el, el manejo, eso es como que hasta ya me doy que ir es como que bueno, le están metiendo el acelerador, el, el, el acelerador lo más posible a, a, a tratar eh, la, la infección. Pero en el tema de detener de, de la infección y de, y de manejar eh, las muertes, eh, cuando estamos grabando esto, creo que ya se rompió un nuevo récord de, de número de infectados y de número de muertos en los Estados Unidos. Es imposible no, no pensar que no ha sido un desastre.
0: Claro.
2: Claro, sí, yo, yo personalmente, y, y más bien refiriéndome a tu, a tu pregunta sobre digamos, las repercusiones en, en, el, en, el, en la elección, en el proceso electoral, yo creo que es especialmente interesante porque yo personalmente creo que Trump no es competente en muchas cosas, pero hay algo en lo que sí es que es entender los medios y cómo manipularlos, como Alfredo decía al principio, eh, y. El, el no haber por lo menos presentado hacia la población una, una visión de esto es serio, vamos a hacerle frente, independientemente de lo que estén haciendo realmente, sino mediáticamente enseñarse como un líder, que, que y lo hablábamos un poco antes. Un buen ejemplo es, es la, la digamos, si, si, si hacemos una comparación con lo que pasó en Nueva York con su gobernador Andrew Cuomo, que... Muchos pudiéramos decir que el manejo no fue bueno, pero su nivel de aceptación es muy grande porque él salió todos los días diciendo, estamos haciendo esto, esto y lo otro. Yo creo que, no, no te voy a decir que Trump estuviera eh, caminando para la reelección, pero si él hubiera mostrado esa, eh, ese liderazgo, la cosa fuera otra. Y el no haberlo hecho dice mucho. Aquí, y, y aparte, también mencionaste lo de, lo del periodista este que sacó, que, que Trump decía para la población una cosa de lo que él realmente pensaba para él y su, su círculo. Eso te demuestra que él es el ser humano que, que siempre ha sido, pero, pero bueno, no sé, esa es como, como la repercusión para, para la elección, yo creo que está ahí, en cómo él manejó visualmente el... el el proceso, porque al final Estados Unidos es un país de, de, de muchos estados que, que cada uno tiene su, su, su jurisprudencia y la posibilidad de, de, de actuar eh,
0: eh,
2: estatalmente, no es un estado federal. Es un...
0: Yo también creo que evidentemente eh, la pandemia, se o sea, todo el manejo de la pandemia eh, se pudo haber hecho de una mejor manera. Yo también me quedo con el punto de Alfredo que, si hay algo que tengo que reconocer que creo que fue una, un acierto es meter ese poco de cash para o sea, desarrollar una vacuna, quizás ando porque ando capaz un poquito vayas de... A ver, eh, hoy en día no existe una vacuna para un coronavirus, entonces es la verdad que un, un, un proceso sumamente eh, complicado de acelerar y poder tener la vacuna, que la única manera es eh, con gobiernos ricos ayudando a las farmacéuticas a hacerlo, porque, o sea, si esa vaina no sale eh, si es, he hecho, se puse todos mis recursos a tratar de producir una vaina que no sé si va a salir, entonces, ¿quién me paga toda esa inversión? Porque barato no es, y bueno, cada vez que, si, si tú fallas un face un de los tres clínicos, tienes que empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, como que hay muchas cosas pasando. Lo que sí no me gustó es un poco la politización del asunto, porque obviamente la intención es que quiero tener la vacuna antes de las elecciones, que evidentemente no pasó. Pero eso puede poner en riesgo la seguridad, porque, o sea, al final, cuando te inyectas eh, una vacuna, o sea, no es que es una cura ni nada por el estilo, sino que estás tratando de producir anticuerpos. Y si esa vaina no, no está bien, eso también puede tener algún efecto eh, no deseado. Entonces, ese rush, como que ese, esa, esa intensidad de tenerlo antes de X fecha, era, es, es lo que me, que me generaba incomodidad. Porque creo que, pues, definitivamente eh, la salud y la política no deberían mezclarse, digamos, en, en ese aspecto, sobre todo porque estamos hablando de, de la seguridad de la gente, ¿no? Sí, eh, oye, pero fuera.
1: antes, antes sí. perdón, además quiero montarme ahí rapidito porque eso, eso que mencionas sí. creo que es importante que, eh, si bien, como dije más temprano, digamos, todos lo, todo los, reducir los obstáculos para poder acelerar los temas de tratamiento y de vacunación ha sido acertado, eh, uno de los efectos políticos que ha tenido es que eh, uno, Trump se la pasa prometiendo, dice que no se preocupe, en cualquier momento llega la vacuna y, y bueno, ya las elecciones son ahora pronto y no ha llegado la vacuna, así que si tuviera que yo apostar un poco, creo que, creo que eso ha ido autominando su, todavía más la confianza que las personas tienen en, en él porque tiene meses prometiendo que llega la vacuna y todavía no llega. Eh, pero, número dos, lo otro que pasa, y, y o sea, no, no, pre-COVID ya existía un movimiento de personas que, que planteaban serias dudas a toda la idea de vacunación, que se inventaban toda una serie de cosas. Entonces, que encima, eh, el, el tema de las vacunas, eh, Trump lo haya atado tanto, digamos, a sus esfuerzos por reelegirse, lo, lo que causa, el efecto adverso que eso tiene es que entonces se presta para que las personas pongan en duda, eh, si, digamos, si llegara a salir una vacuna el mismo día de las elecciones, la gente se preguntaría, ¿pero esto se hizo bien o se hizo de apuro para poder que el presidente pudiera decir que sacaran la vacuna para el día de las elecciones? Entonces, eso es pésimo, pues, porque, porque de nada sirve invertir toda esa cantidad de dinero y estudio y tiempo en desarrollar una vacuna o un tratamiento o lo que tú quieras, si a la hora de administrarse a la población, la población tiene serias dudas de si, de, de si es para su beneficio o si, o si se hizo mal solamente para beneficiar a alguien.
2: Especialmente cuando no, no tengo ningún estudio que, que pruebe esto, pero su, seguramente su base tendrá el porcentaje mayor de, de eh, gente que duda, duda de la efectividad de las vacunas. Entonces, <risa> Eso ay, ay.
0: Es algo bien interesante porque, a ver, él está, push, está, está pushing. Eh, una vacuna, pero tampoco tengo un estudio de esto, pero no me sorprendería que la mayoría de los que niegan la efectividad de las vacunas sean personas que votan por la derecha entonces como bueno. que me parece como medio oxymorón, ¿sabes? porque es como ayudar a darle más er herramientas a esa gente para que empiecen a polarizarse pero bueno, tampoco creo que sea suficiente para que terminen votando eh, demócrata, pero bueno es, eh, tampoco tengo un estudio de esto, pero es mi, mi, mi percepción y la otra lectura que tengo de la pandemia es, al final, yo creo que eh, ¿qué, qué, ¿qué hubiera podido haber hecho Biden? Bueno, más bien un, un gobierno eh, demócrata diferente a lo que hizo Trump, aparte de mascarillas y capaz de ser más estrictos con ciertos lockdowns. Eh, porque, bueno, sabemos que Trump se negó a poner un, eh, a nivel nacional un, un, un lockdown y, bueno, sabemos que hay muchas... Eh, muchos argumentos a favor y en contra de ello. Pero eh, también como siendo como algo justo, la mayoría de los países tampoco se vio construir esta vaina, a excepción de Nueva Zelanda, pero bueno. Y seguramente hay otros países que... Ayuda a ser una
1: isla, supongo. Ay sí, ah, sí. Y ser
0: sí. un país de, de 5 millones, o sea, yo sé que esto nos pone dudas acá en Panamá, pero bueno, ese es otro tema para otro podcast. Sí, sí. A,
1: mí, a mí me gusta Nueva Zelanda, pero, pero estamos hablando de un país que a veces ni siquiera sale en los mapas porque se le olvida. Es una claro, isla claro, claro, de 5 claro, claro, millones...
0: No, no. Pero o sea, obviamente, eh, Chuzo, tener un manejo, un manejo de algo tan complicado como una pandemia, tampoco sé si un gobierno demócrata o Biden hubiera hecho mucho mejor de lo que lo está haciendo Trump. Perdón, dale,
1: Diego, eh, no, no,
2: dale. Eh... O sea, yo no te puedo decir, perdón, no, no, yo no te puedo decir que, que, que Biden lo hubiera hecho mejor exactamente porque dices que, que este es un virus particularmente difícil de contener por sus características. Pero el, el hecho de no, no haber mostrado un liderazgo sólido y haber politizado el virus en, en, en el uso de las mascarillas, en, en conflagrar la libertad como, como, como de, de que te restrija, restrinjan la capacidad de, 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 de movilizarte en oposición a lo que sería simplemente darte herramientas para que cuidas a ti, a, 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 a tu círculo cercano y a, y a toda la gente que te rodea. Cre creo que ahí está la falla de Trump, porque realmente no, no, no sé qué tanta diferencia hubiera habido más que el, el, las repercusiones en, el, el, en, la, en la forma que la gente se relaciona.
1: Claro. Sí, digo, estamos en el mundo de, de la especulación, evidentemente. Sí. no, no bueno, sí. Hasta que no encontremos cómo viajar entre universos para leernos, nunca sí, nos, sabremos, más nos sabremos. Dicho eso, es un hecho que tanto la administración Obama como la administración Bush, antes de eso, habían creado toda una serie de eh, documentación sobre cómo... Eh, los Estados Unidos podría lidiar con una situación pandémica. Esto fue comenzado, si, si no me equivoco, eh, por la administración de George Bush, eh, George W. Bush, eh, a propósito de preocupaciones a principios del siglo XXI sobre cuándo ocurriría una pandemia. Eh, y además, eh, por lo menos hasta la administración de Obama, que eso fue una de las cosas que se retiró eh, con la administración de Trump, los Estados Unidos tenían un observatorio en China, eh, a propósito de cuando habían habido las. las, Cuando había ocurrido el tema del SARS más temprano eh, en el siglo eh, y otras, y otro tipo de coronavirus anteriores a, a este. Entonces, de vuelta, no, no es difícil especular sobre cómo hubiera sido bajo una administración demócrata si, si Hillary hubiera eh, logrado, llegado a la presidencia y no solamente eh, ganado el voto popular. Pero el hecho es que la dada lo que sabemos sobre, sobre lo, la documentación que había preparada y el manejo típico del de Estado que tiene eh, el Partido Demócrata. y Este hubiera tenido el Partido Republicano eh, con una figura distinta a la de Trump, que es una figura bastante diferente de lo que había sido el presidente estereotípico del Partido Republicano, que, que probablemente la, el manejo hubiera sido mucho más rápido y eficaz de lo que terminó siendo eh, bajo la administración Trump.
2: Sí, y, y además para, para añadir a lo que dices, yo creo que que un poco lo que decía antes era sobre, sobre la politización a nivel individual y cómo la gente acató, digamos, las órdenes de su líder, pero pero lo que tú mencionas es la politización a nivel institucional global, o sea, Trump se salió del, del, de la Organización Mundial de la Salud y, y decidió tomar esta oportunidad para seguir su retórica, digamos, eh antiglobalista y pongo todas las comidas del mundo aquí porque no no, no necesariamente o sea, quiero entrar en esa vaina pero pero es, esa es otra la, la otra cara de la politización que, que trump decidió eh, como, como como la herramienta que iba a usar para, para, para darle la vuelta a este a este problema o sea, y ahí están los resultados
0: ¿Ustedes dirían que el manejo de la pandemia de Trump, con todos sus pros y contras, pareciera más cons que, que, que pros, eh, dime, beneficia... dime un pro.
2: Dime un pro aparte bueno, de... de...
0: La, la vacuna y <risa> eh, Entonces, ¿ustedes dirían que, pues, imagino que eh, va a ser la conclusión, digamos, de esta parte es esto, esto beneficia a Biden? Totalmente.
1: Sí. sí. Y, 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 y mira, y realmente... Eso hubiera sido cierto, eso es cierto en los Estados Unidos y eso es cierto en, en cualquier parte del mundo. Sí. Si hay algo que tenemos que reconocer es que la pandemia ha, ha dejado bien mal parados a todos los a todos los gobiernos del mundo. Simplemente porque es, es muy difícil cuando la gente se queda sin trabajo porque te, te ve forzado a tener que, que hacer una cuarentena. Es muy difícil evitar que, que el Producto Interno Bruto se caiga cuando es que necesitas que la gente se quede quieta para poder impedir, para, para impedir, perdón, eh, la propagación del virus. Así que esto, esto le iba a pegar duro a, al gobierno ya, porque... que sea, pero, pero sí, definitivamente, además de, eso, de esas cosas obvias que iban a pasar en una pandemia, yo no veo ningún, de nada que se pueda agarrar a una persona que... que que como que le quisiera, que está como indecisa, digamos, y está pensando y es que, bueno, eh, ¿qué me convence de Trump? Yo dudo mucho que ella, es que su manejo de la pandemia es la razón por la que voy a votar por él. De, de, sinceramente, si esa persona existe, me gustaría conversar con ellos, porque no, bueno, no me cala en la cabeza cuál, cuál sería ese razonamiento.
2: Claro, y, y yo creo que ahí hay algo interesante, porque sí existen, y, y, y yo creo que su proceso mental va un poco con lo que hablábamos antes y, y eh, 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 Ana y yo sobre la, la definición de libertad como mm, libertad claro. de restraint, ¿sabes? No, no, el, el gobierno no me puede decir a mí qué hacer, eso es libertad. Entonces, eh, hay, hay muchos que entienden eso como, como, como la forma de, de, de seguir adelante y... y y ven a Trump como alguien que, que, que siguió esa tradición, que no que lo precede.
0: Claro, yo creo que eso es un punto eh. interesante. Alguien que piensa que el gobierno no me puede mandar a ponerme las mascarillas o ponerme un, eh, un, una cuarentena obligatoria, dice que yo, me da miedo votar por Biden porque siento que no me puede salir de mi casa. Y bueno, mm. y, y a ver, también siendo abogada del diablo yo creo que lo de los eh, el lockdown es algo sumamente discutible, bueno, capaz ando algo viciada por todo lo que ha pasado en Panamá que bueno <risa> no, okay, no, no puedo comparar eso de Estados Unidos con la de Panamá, pero ando algo viciada con el tema de la cuarentena por, ya sabemos mucho cómo se ha manejado en Panamá, pero bueno definitivamente voy a hacer un episodio acerca del de la pandemia en Panamá en algún momento, vamos a esperar un poco más de data antes de hacerlo pero volviendo al tema de, Estado, de Estados Unidos y bueno en general pareciera que el manejo de la pandemia deja mejor parado a Biden, pero en otro de los temas importantes de la elección y que antes de que llegara la pandemia yo estaba segurísima de que, a ver, Trump definitivamente se va a reelegir y es por su manejo con la economía, que en general dentro de la campaña de Trump es como su banderita. O sea, no tengo eh, la data a la mano, así que si digo un dato eh, incorrecto me pueden corregir. Eh, tengo entendido que el rate de desempleo fue el más bajo de los últimos, qué sé yo, 20, 30 años, eh, el GDP creció. O sea, en general como que hay ciertos indicadores que le dan a Trump como varios puntitos en que tu manejo con la economía ha sido bastante bueno y es lo que Trump está tratando de vender y vender eh, eh, en su campaña y quería entender ustedes cómo, cuál es su lectura de, de esto, ¿no?
1: Sí, mira... Eh, en, definitivamente esa es como la banderita que le gusta eh, más, más eh, usar Trump, porque es la única en la que puede respaldarla con verdaderos datos. Uh -huh. eh, es cierto, por ejemplo, que el desempleo hasta el 2019, y hay que decirlo hasta el 2019 por uh -huh. obvias razones, eh, había, había sido el más bajo de la historia de los Estados Unidos desde que se haya comenzado a medir. Me parece que uh -huh. la última vez... Eh, o que la medición va como desde 1959 hasta 2019. Eso es cierto. Eh, que la economía estaba bastante fortalecida desde la, desde la depresión del 2008. También es cierto. Eh, que, que se había reducido, digamos, eh, una de las cosas que Trump le gustaba mencionar bastante. Eh, se había reducido el desempleo eh, para las poblaciones eh, afroamericanas también es cierto. A mí el asterisco que a mí me gusta poner ahí es que Trump le gusta celebrar eh, estos, estos logros, pero nunca te dice, nu nunca va a poder ser, ser capaz de decirte qué fue lo que él hizo para lograr esas, esos, esos marcadores y es porque su administración logró esos marcadores no, no haciendo nada, o sea, dejando la cosa quieta, básicamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, digo, y, y ahí tú puedes, de repente, si eres una persona eh, que cree que, que el, el mejor gobierno es el que no toca absolutamente nada, tú dices que sí, perfecto, ese es el conservadurismo al que yo me ti a, atiendo. que la máquina ande y la máquina anda bien perfecto. Pero yo, a mí siempre me gusta poner ese asterisco, porque o sea, literalmente el logro de Trump es que la administración Obama... Le, le rearmó la economía del 2008 eh, eh, al, al 2014, eh, 2016, perdón. Eh, porque obviamente hubo la depresión por, por el, el, eh, el, todo el tema con el mercado de valores en, en el 2008. O sea, la administración Obama hizo esa reconstrucción. La administración Obama impulsó una serie de políticas públicas eh, para aumentar la empleabilidad de la población eh, afroamericana y la población latina y eso. Y, y realmente el logro entonces de la administración Trump es que, bueno, teníamos todas esas políticas públicas eh, y no nos vamos a meter con ellas. Lo único, y, y menciono esto porque entonces tenemos que necesariamente hablar de, bueno, qué fue lo que Trump sí hizo, digamos, para ayudar con sus uh -huh. marcadores uh -huh. económicos. Uh -huh. Trump firmó eh, el paquete legislativo, yo creo que vamos a hablar esto un poquito más adelante, pero, pero igual lo adelanto porque creo que es Oye. relevante. Oye. 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 Trump firmó el, el paquete de reformas fiscales que le mandó eh, el Congreso bajo la cabeza de Paul Ryan, que después de eso se retiró, eh, que entre, entre digamos, los, las cosas más importantes de ese paquete de reformas era que... Eh, si, simplificar el formulario para, para, para pago de, de impuestos primero que todo, que es una de esas cosas que es como más venta que realidad, que nos dice que sí, el formulario era chiquito, pero eso no es para la gente que tiene que pedir deducciones y eso simplemente se volvió un dolor de cabeza mucho más complicado a lo que ya era. Si declarar tus impuestos antes era enredado, ahora es más enredado porque tienes el cosa chiquito y tienes que buscar cientos de otros documentos para pedir todas tus deducciones adicionales. De las que quedaron, porque esa es la otra cosa. Se eliminaron varias deducciones. Eh, y lo otro que hizo esa reforma fiscal es que dio una serie de créditos eh, temporales por, no me acuerdo el tiempo exacto, vamos. Pero me parece que es una proporción entre como 5 a 6 años, más o menos. Eh, que eso es lo que se traduce en términos sencillos, es una inyección directa de dinero eh, a nivel general. Eh, para todas las personas, pero por supuesto, proporcionalmente eh, que esto es uno de los talking points del lado de, de, demócrata, eh, los que más salen beneficiados por eso, porque, porque, sus, eh, porque tuvieron esa inyección de dinero, pero adicionalmente, digamos, eh, sus empresas tienen que, ahora no tenían que, tendrían que pagar tantos impuestos, son los grandes eh, empresarios, los grandes inversionistas, eh, las personas millonarias como Jeff Bezos. Eh, ese, tipo, ese, ese tipo de persona fue la más beneficiada por ese, esa reforma fiscal.
0: Si no me equivoco, una de las cosas fue que el corporate tax rate estaba en 39% o algo así, y ahora está en 21. O sea, no sé si es de 39 a 21, pero solo sé que ahora está en 21.
1: Sí, está, es, es, no sé si 39 me suena eh, un poco alto. De, como sí, está. Creo, creo que, que está que... un poquito más bajo que eso. Pero, pero sí, el corporate tax rate se, Ay, se, se redujo y se, y se simplificaron esa es la terminología que usaron. Pues se simplificaron mucho de los impuestos. Eh, así que hay, habían como menos cosas que pagar. Eh, era, era la idea. Sí. Eh, pero, pero digo, como tú, pero para mí lo más, más importante ahí es, ese, es esa inyección inmediata de dinero que luego sacaba. Eh, entonces, que eso se traduce a, a, bueno, en el momento, que eso es lo que le gusta celebrar a Trump, es que en el momento todo el mundo habla, y es que, ah, mi 401k, que es un formulario, por ejemplo, para los que no tienen idea qué es eso, eh, un formulario sobre eh, tus acciones en la bolsa, si mal no recuerdo, puede que me equivoque en eso, pero, pero pues, tiene que ver con inversiones, básicamente. Que te vayas haciendo tanta plata momentánea, es que sí, pero no es algo que es sustentable y no es algo que es sostenible. Eh, y es peor aún en el, si lo, entramos al 2020 de vuelta y consideramos que en el contexto de la pandemia ahora se ven obligados a pasar todos estos eh, paquetes trillonarios de, de estímulo económico para que la, la economía no se vaya más aún por el españadero lo que ya se está yendo. Entonces, los logros de Trump, los verdaderos acciones que él tomó y él, él en su administración han tomado, de, de vuelta, en la lectura más caritativa han sido como que... Eh, más o menos a la gente le llegó plata en un momento temprano pero después trillones y trillones de dólares de, de gasto, ¿no?
2: Sí, sí no y, y yo realmente no tengo mucho más que agregar yo creo que, que como dice Alfredo, un poco él heredó una economía y, y entendió que, que lo mejor que podía hacer era no hacer mucho y pero él también, o sea, si tú le preguntaras a alguien de la campaña de Trump qué más hicieron te dirían, creo que o una de las cosas principales para ellos es acabar un poco con las regulaciones eh, y, y especialmente las regulaciones ambientales, que tú hablaste de marcadores de GDP, seguramente si, 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 si extraes más petróleo va a haber marcadores que se, que se eh, eh, exponencian, que, que subirán, pero pero bueno, las repercusiones, como, como, como ya hablaron de la sostenibilidad de, de esas acciones, están ahí, vamos a, a, a continuar con una, con una industria que científicamente no tiene futuro, pero, pero inmediatamente va a tener repercusiones positivas y ahí pongo las comidas porque aquí nadie me está viendo. Eh,
1: sí, el medio la, visual que son los ah,
2: podcasts. Exacto, eh, todas las comidas del mundo, porque bueno, sí, hay, hay gente que, que va, va a, a tener mejores salarios o tener salarios y a corto plazo, pero a largo plazo las repercusiones son para otro podcast
0: claro, ahí eh, o sea y justo, justo antes de empezar este episodio estaba viendo un video de Economist que justamente hablaba de, de los eh, Tatskots de Trump que si bien es cierto, obviamente la gente va a tener más dinero en su bolsillo y hace que se mueva la economía de otras maneras, ahora en un momento como en una pandemia, obviamente has tenido que recurrir a mucho déficit para poder eh, eh, hacer, o sea, bueno, el, el, el gran paquete de estímulos que hicieron ahorita con la pandemia de darle estos cheques a pequeñas empresas y también a, a gente, o sea, todo eso ha salido en base a aumentar el déficit, porque bueno, ya no, tú, tú ya no, no tienes la misma recaudación que antes, pero en verdad, bueno, ustedes saben que eh, yo sí giro un poquito más del lado de que siento que entre menos haga el gobierno eh, en la economía, generalmente va a ser un poco mejor entonces yo los tax cuts yo sí le voy a dar un poco de puntitos a Trump en este aspecto y ya me, ya, ya me, me acabo de encontrar eh, con el corporate tax rate o sea, podía ser hasta, hasta tan alto como 35 y lo redujo a un flat de 21 y también el tax que pagaban las personas con sus earnings a todos le redujo eh, digamos unos 2, 3 puntos eh, y la mayor crítica que se da aquí es que la gente que tenía un income por encima de 400 mil dólares anuales antes pagaban un 39% por el, eh, el impuesto marginal, ahora pasan eh, a, a un 37%, y es como, chuso, esta gente que gana tanta plata, ¿por qué estás buscando eh, tener reducciones? Porque obviamente, o si sea, tú pagas ese tax por encima de eso, no es que. cruzas la
1: frontera y automáticamente ah. pasaste de paso de no, 27% a 39%.
0: Eso es, el, el, el plus, es que te, te empiezas a tener eh, esta, esta tasa impositiva eh, bien parecida a cómo funciona. Eh, en Panamá, y bueno, eso es una de las grandes críticas y de hecho, eh, Biden dijo que el de, de ser elegido presidente, esta es una de las primeras cosas que va a echar para atrás uh -huh. claro. para que, evidentemente, pues obviamente digo, estamos hablando de 400 cuatro, mil dólares para arriba, pero cuando te pones a ver eso en, con la fortuna de besos, es bastante platita uh -huh. no, uh -huh. no acá, no, no digamos uh -huh. los mortales uh -huh. entonces, bueno, eso es una de las grandes discusiones que, que hay, ¿no? En, en el aspecto de economía, ¿quién creen que va a salir un poco mejor parado en este aspecto? Bueno, en verdad no he escuchado mucho del plan económico de Biden, sí, lo que tengo entendido es que parte de su plan de gobierno, a, a diferencia de Trump, es sí quiere eh, devolver, estos, eh, eh, devolver estos tax cuts para obviamente tener más recaudación, pero quiere impulsar mucho más eh, la creación de trabajos y demás, pero por parte del gobierno, con obras públicas, o sea, mucho más sí. en del gobierno pero más allá de eso no conozco mucho más no sé si saben algo como relevante el plan de él que
1: lo, lo, sí. lo más central y esto y esto atañe a ambas campañas de hecho es el tema del sector energético eh, sí. por, de vuelta uno de los uno de los grandes como que discusiones y que podría decidir eh, o, o pareciera que decidiría el voto en estados como Pensilvania, por ejemplo, es el tema del fracking. por la gente oye nada más como fracking y si no, no sabes de energía, no tiene, suena claro. nada más como que esta palabra técnica es y que, bueno, pues allá la gente que sabe sabrá de qué están hablando.
2: Un método de extracción del gas
1: Exacto. Exacto, es un método de, de, de extracción de, de, de los gases que quedan eh, en se me olvida el nombre técnico, básicamente donde se había extraído ya petróleo, esto es una metodología por la que tú puedes además extraer los gases que quedan de esa extracción de petróleo y es, más es un uso más eficiente de... de eso,
2: eso es debatible también, ¿no? O sea, si tú le sí, 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 a sí, sí. A Pero no, sí, sí. No, no vamos a hablar de... Es una dedicación ambiental, ahí. pero yo,
1: yo nada más para, para como aclarar qué es esta claro, técnica y, y por qué... Claro. Eh, la razón por la que es importante es porque hay un... Eh, uno de los sectores que más emplean los Estados Unidos en es el sector energético, o sea, en, en general, no nada más el tema del fracking, es, es, es eh, la, la quema de carbón no tanto, pero definitivamente el petróleo, eh, pero también el sistema eólico, eh, eh, energía solar, o sea, todo lo, que, todo lo que genera energía en Estados Unidos, eso es uno de los sectores que más emplea eh, en el país, entonces la diferencia, digamos, entre la campaña Trump versus la campaña Biden es ellos en qué lado de ese sector se quieren enfocar uh -huh. eh, para mantener esa estabilidad laboral. Uh -huh. Entonces, digamos, para, para, para Trump y, y lo que ellos empujan en su campaña es que vamos a, van a seguir manteniendo las políticas que han tenido estos, estos cuatro años de eh, seguir subsidiando el sector eh, energético de, de, fósil, de fósil eh, simplemente para, o sea, la, la, la lógica siendo ese ese es un ese es quizás el de, dentro del sector energético quizás la, eh, la quema de combustible fósil es la que más emplea así que queremos mantener esos, eh, esos empleos estables y que esas personas se puedan seguir trabajando en lo que están trabajando uh -huh. la propuesta por el, el lado de la campaña de Biden es que para poder juntarlo con su visión ambiental de que, de que para el 2050 eh hayan cero emisiones en los Estados Unidos. Eso es como la, eso es, mm. Ese es la, el objetivo. Eh, pero sin que la gente se quede sin trabajo. Ellos lo que proponen es eh, que poder a través del Estado se haga un proceso de, re, eh, de re, reeducación, es la palabra incorrecta, lo siento. Estoy, estoy mal con los términos hoy. Eh, pero básicamente agarrar a todas las personas que trabajan en el sector energético fósil y darles la preparación, el entrenamiento para trasladarlos a otros sectores de la energía que son renovables, como el sector solar o el sector eólico. Mm -hmm. eh, entonces, eso obviamente requiere una inversión importante por, de parte del de gobierno federal, pero el objetivo y las mediciones que han hecho varias, eh, eh, varios de estos grupos que hacen estos análisis de los, de los proyectos económicos, es que a la larga eh, hacer esa transición a, lo, a los sectores de, de energía solar y energía eólica en, en entre muchas otras cosas, porque esas son energías que están, eh, el, el costo para desarrollarlas está, está en constante bajada ahora mismo por, por muchos avances que se han dado. Al claro. final eso se va a traducir en mucho más empleo y empleo más a, empleo, largo, plazo, a, a, claro. a largo plazo. Entonces el, el, la, la campaña de Biden se enfoca en eso. Ahora, claro, claro la, digamos el tumulto político ahí es que eh, las, las personas al final del día son aversas al cambio, entonces no, no. yo estoy como trabajando haciendo fracking, ¿por qué porque yo, que yo tengo mi vida, mi familia, yo trabajo aquí, ¿por qué yo tengo que salirme de mi trabajo, ir a hacer todo un reentrenamiento eh, ir a cambiarme de, 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 a trabajar ahora con paneles solares y eso no es lo que yo sé hacer, eso, eso es como que la eso es digamos el, el, el punto de choque ahí eh, para muchos votantes que están en el sector claro. en el, eh, y a lo que está apelando la campaña de Trump y, y a la que tiene que de alguna manera persuadir eh, claro. la, la campaña Biden. Eh, y eso es a lo que se refiere. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen que en Pensilvania eh, eh, el voto está como que tintineando entre uno y el otro es por es, es por votantes como ese que acaba de plantear hipotéticamente, que está viendo... Eh, si está si está cómodo con la idea de que va a dejar de hacer lo que ha hecho toda la vida para que lo transfieran a, a una nueva parte de la, del sector energético.
2: Claro. Y, te, y te das cuenta también de, de, de la un poco la, la, la diferencia entre la política y la realidad, ¿no? porque si realmente tú planteas eh, eh, acabar con las emisiones de carbono y dices que no vas a acabar con el fracking, es simplemente no, no no es cierto, no es posible.
1: Podríamos poner todo el podcast hablando ah, sobre, sobre, sobre esos juegos de palabras a las nah, que se caen. No, la, la, no se, se, se puede
2: la una y la otra al mismo tiempo, es imposible.
1: Sí, pero, sí, sí.
2: pero al final, si, si hablamos de política, yo creo que, que el, lo que pasa es que el, el candidato es Biden, que, que es un candidato débil, pero realmente es un, o personalmente creo por lo menos, es un, es un mensaje mucho más infalible o no sé si infalible, pero mucho más fuerte el plantear una eh, redistribución con trabajo a largo plazo con un programa de infraestructura masivo, porque realmente tratar de lograr que Estados Unidos no, no emita gases invernaderos, creo que es 2035, lo, en realidad, eh, eh, la, la fecha que por lo menos dio Kamala Harris en su primer discurso, eh, como, como la nominada vicepresidenta es un, es un es un esfuerzo sin precedentes y es un esfuerzo además que no que realmente requiere el gobierno porque no es una inversión que se pueda hacer privada eh, y, y pa, para para tener los, los eh, el regreso de tu inversión y, 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 y profits eh, a corto plazo como muchos negocios tratan de hacer entonces, eh, yo creo que ahí hay un argumento que hubiera sido mucho más potente si, si, lo, si, se, hubiera, si se hubiera articulado con más con mejor liderazgo. O sea, y ahí yo, yo ya eh, como, como doy mis cartas políticas porque yo realmente pienso que había muchísimos eh, candidatos en la primaria demócrata que pudieran haber hecho mucho mejor trabajo, entre ellos la que es su vicepresidenta. Como dice un amigo eh, eh, gringo que iba aquí eh, eh, al final de mi calle, eh, President Kamala, porque va a ser realmente la que <risa> la que va a, a creo, va, va, va a tener mucha más incidencia que hasta el propio presidente por el, por, por por su edad. O sea, ¿cuántos años, ¿con cuántos años va a llegar? ¿Con 78? ¿78? Eh, sí, sí, va a llegar con
0: no, 78 la sí,
1: presidencia. Sí, eh, sí, bueno, o
2: sea, con 78 años... Es difícil vivir ocho años más, ¿no? Eh, así que vamos a ver qué pasa. Sí,
1: sí Mucho... te, te, se, van, se van a reír, pero, pero sería, eso sería, eso que te acaba de decir tu, tu vecino, es que una, una cosa más que los Estados Unidos parece que se está copiando de Panamá. Dicen
0: que... De,
1: de tener Dicen la sospecha que... de que el vicepresidente es el que mande. Ah,
2: claro, claro.
0: De hecho, muchas personas de la ala conservadora tienen ese speech de que esto realmente es Trump versus Harris, más de que Trump versus Biden. Porque, digo, más allá de su edad y eso también es, o sea, el nivel de estamina que hay que tener para estar en ese puesto es bastante alto, ¿no es? Sí, yo no sé. O sea, sí, sí. No, es, no es poca cosa. Y miren, eh, o sea, como que siguiendo un poco también, ¿no? eh, En el bloque de economía, bueno, ya yo me adelanté un poco diciendo que overall, eh, yo quisiera sí le doy los puntitos eh, a Trump, a pesar de que no estoy de acuerdo con todas las cosas que hace y bueno, lo de eh, las energías renovables es una de ellas. Pero bueno, como también dijo Diego, no es que Biden tenga la mega posición súper firme en ese aspecto tampoco, pero sí me parece un mejor plan de vamos a hacer algo progresivo para ir pasando a estas personas a tener eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, esto, generar estos skills en energías que tienen un mejor, un mejor eh, futuro que las que ya... Hay, hoy, antes, comenté, antes,
2: de, ¿no? antes de que ellas también hay que entender que, que el programa que ponen enfrente los demócratas no es no, no hubiera sido el mismo sin la mesa que las mesas de colaboración que, que tuvieron la campaña de Sanders y Biden eh, eh, post la salida de, de, de Sanders de, de la, de la, de, la de, de la campaña
1: de la campaña de primaria si
2: sí. Sí. o sea el, el gasto que pretenden hacer ahora es muchísimo más grande gracias a la campaña de Sanders. Entonces, eso es uno de los procesos democráticos que, que si tú crees en esas instituciones, ha sido, ha sido eh, efectivos, ¿no?
1: Sí, oye, y para, yo sí quiero respaldar un poquito lo que dices, eh, eh, Aní, eh, por el tema de, de digamos, que, que, que Trump se lleva los puntos. O sea, yo no puedo estar, yo no estoy de acuerdo con las políticas de Trump, pero y es, es algo que, que se mantiene cierto o sea la mayoría de la gente no se sienta como yo a investigar cuál es el plan y la política pública de la economía, y simplemente se preguntan ¿me ha ido bien económicamente en los años en los que X persona estaba sentada en la Casa Blanca y Irre relevante si realmente haya hecho algo para eso no. o no sea, esa es la asociación mental que las, la gente hace, es ¿cuándo me estaba yendo a mí bien fiscal, económica, monetariamente quién estaba sentado en la silla cuando eso pasó?
0: Como un un día en Panamá, ¿no?
2: ya... Sí, estaba pensando es DIY, lo mismo.
1: Pero, 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 pero es, es, yo creo que eso es cierto en todas partes del mundo. O sea, la, las, las personas que no se sientan a, a como, como nerdos como yo a leer dizque, ¿cuál es, cuáles son las causas y los efectos que llevan a bonanzas económicas, lo único que les interesa saber es quién estaba sentado en la silla cuando a mí me fue bien.
0: Uh -huh. Tal cual. ¿Sisto? Ahora, también es. Dejando un poco el de, de de Panamá. Eh... <risa> A pesar de que, o sea, tal, tal cual con lo que dices y que yo también personalmente creo que prefiero que la gente tenga el dinero en su bolsillo y que ellos mismos muevan, tampoco, también hay cosas que ha hecho Trump que no me parecen que van acorde con este speech de que la gente haga, y, y esto lo voy a usar un poco de introducción como para el siguiente tema, porque creo que ahora estaría bueno que habláramos un poco de la posición de Trump con la globalización, pero por ejemplo, todos los aranceles que él empezó a ponerle, sobre todo a los productos chinos, es algo que me parece que va totalmente en contra de una visión de open markets, que es la que a mí, a mí me gusta y el gobierno no controlaba tantas vainas, pero eh, Trump fue súper duro con esto de America first, América para los americanos, vamos a ponerle a la, aranceles a estas cosas eh, extranjeras, y que bueno, es una de las cosas que definitivamente no me han gustado, pero eh, hay mucha gente pues en Estados Unidos que pues evidentemente se siente protegida por esto, claro. así como la gente que se mantiene en su trabajo con el fracking, no sé si lo estoy diciendo, yo me acabo de enterar de ese proceso, y que obviamente puede entender que sí lo vean como algo bueno, pero yo personalmente estoy totalmente en desacuerdo con eso, ¿no? Eh, no sé si, si quieren mencionar algo de los arancelos, o ya entramos de una con el tema de, de la globalización, que bueno.
1: Pues... Yo, 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 puedo, yo creo que lo podemos conectar, yo creo que es importante recordar que si bien Trump es un político y, eh, y su administración es una administración que se ubica, eh, digamos, del, del lado derecho del espectro económico, del, del espectro político en términos económicos, él no es un político de, de mercados abiertos. Y eso es importante. Eso es una asociación que a veces la gente confunde, que, que asumen que, que, que estar a la derecha en el espectro económico automáticamente significa que, eh, eh, o sea, mientras más a la derecha, más, más abiertos son los mercados. No es cierto. Trump, Trump, al contrario. Trump es, es más bien un político político. Eh, eh, que, 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 que enfocado en la nación, digamos de esa manera, en, en cuáles son las políticas públicas que hay que tomar eh, para que al país de nosotros, los americanos, eh, le vaya bien. Y si eso significa eh, cerrarle la puerta al mercado global para que a los americanos les vaya bien, eso es lo que hay que hacer. Y sí. esas son las clases de políticas que ha avanzado Trump en, eh, respecto a la, a la globalización. es eh, sí. Eh, digamos, el, el, el logro más, más contundente que se podría apuntar en eso es la renegociación de NAFTA, ahora USMCA, eh, que uno de los enfoques de eso era eh, incentivar, vamos a decir, a, a las fábricas a reubicarse dentro de los Estados Unidos. La lógica siendo que si la fábrica está ubicada dentro de los Estados Unidos, por ende, entonces las personas que van a trabajar en la fábrica van a ser americanos. Eso, claro. eso lo digo con comillas así en alto. Claro. Eh, porque una cosa no necesariamente implica la otra, pero eso es como que la mentalidad, pues. es Queremos que las, las plazas de trabajo existan dentro del espacio geográfico, que son los, claro. los, los estados eh, claro. Los 50 estados de, 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 de la Unión. Eh, queremos que eh, los productos a, americanos tengan una ventaja en el mercado y si hay que y si hay que meterse en el mercado eh, y, por ejemplo, impedir eh, a productos chinos o, o ponerle un alza eh, tarifaria a los productos chinos para que cuando entren al mercado de Estados Unidos necesariamente van a estar más caros que, que el americano. Eso sí. es lo que va a hacer el gobierno de Trump y eso es lo que han de, de alguna manera, de hecho, han, han, han forzado el mercado a propósito para beneficiar eh, a los americanos. Y eso, de vuelta, lo puedes interpretar, dependiendo de quién eres, supongo lo ves claro. como, ah, buenísimo. Eso es exactamente por lo que voté. O si, digamos, alguien, como creo, como tú, Ani, que, que cree más bien en, en el, en el mercado abiertos, eh, tanto eh, de manera doméstica como de, de manera global, tú dices, no, porque esto al final tiene... Eh, repercusiones terribles eh, interesando otras cosas exacto, pero, pero, pero o sea, por, eso, por eso digo, es que eso, eso es lo que hace Trump y, y, hay una, y hay razones por las que hay personas que lo ven y dicen eso me gusta claro.
2: sí. yo, yo agregaría una cosa que me, me hiciste recordar Alfredo hoy, hoy en la mañana estaba viendo un video que me hizo me, me hizo como afirmar mi tesis principal de Trump que era que yo personalmente creo que él no se tomó esta vaina tan en serio al principio. Él no, y, él no necesariamente quería volverse presidente de Estados Unidos, pero, pero bueno, quedó ahí. Y, y, pero hay una cosa, hablando con un amigo que, que está de acuerdo conmigo, pero que está a mi derecha, me dice, pero una, algo que te voy a decir es que Trump sí tiene algo que realmente cre, creía pre esta, esta, esta llegada a la presidencia era el tema de el Comercio internacional y las, y, 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 y hay videos de él hablando de China hace 10 años. Eh, eh, así que, ha, si hay una cosa que Trump ha sido consistente, ha sido con, con, su, con su intención de, 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 de ser nativi nativista, no sé si es la palabra correcta, pero proteccionista,
1: sí, como nativista proteccionista, es como, ah. por, esa, como por ese lado mm. de.
2: Y, y eso es extra interesante porque Trump, más allá de que haya querido llegar a la presidencia o no, sí ha demostrado un realineamiento de la política estadounidense que se está dando en los dos partidos, pero que, pero que a diferencia de, de, de digamos, de izquierda, los demócratas que no han llegado todavía a ganar la nominación, él sí lo logró y en la, en la, en la, en la Elección general contra Hillary Clinton, muchas veces Trump tenía posiciones que estaban a la izquierda de ella. Lo que, lo que nos demuestra que obviamente hay algo eh, eh, interesante sucediendo en la alineación de, el, de los dos partidos. Pero en el Partido Republicano hay dos, dos corrientes. Una corriente que quizás la puede representar eh, Paul Ryan, que, 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 que es... Eh, Favorable a los libres mercados, a, a pensar en el déficit, a, a, a achicar el gobierno lo más posible, y hay una derecha populista que está ahora representada por Trump, pero que eventualmente va a tener a alguien, yo creo que mucho más competente en no solo articular ese mensaje, sino también poner en marcha políticas públicas que, eh, que logren sus intenciones.
1: Sí, nada más quiero agregar eh, que me lo acabas de recordar y, y creo que es importante. Otro buen ejemplo de ese, de ese como nativismo, proteccionismo, es eh, específicamente con el tema chino, que, digamos, muchos agricultores de los Estados Unidos contaban con el mercado chino como un punto de venta. Eh, entonces, al Trump iniciar su, su guerra tarifaria con China, o porque, porque no, no es que Trump nada más pone tarifas y los chinos dicen, ay, no, me puse tarifas, ¿ahora qué voy a hacer? Por supuesto que Xi Jinping también contestó poniendo, poniendo sus propios aranceles. Eh, entonces, y eso afectó directamente al sector agrícola de los Estados Unidos, lo cual llevó entonces a la administración Trump a liberar aún más créditos, es decir, más subsidios todavía para, para el sector agrícola de los Estados Unidos. Lo cual, lo cual de nuevo, si, si, nos, si nos sentamos y vemos, que, comparamos el Partido Republicano de antes a lo que eh, Diego Bien apuntó, digamos, el Partido Republicano eh, cuyo avatar sería Paul Ryan, eh, eso sería como que no, no tiene sentido. Pues, ¿cómo así que, que estás ah. creando una situación económica donde, vas a, donde el gobierno federal va a subsidiar aún más plata <risa> para un sector de la economía? Ah. Ah, pero en el, en el Partido Republicano de Donald Trump eso tiene sentido, porque, de vuelta, ah. lo importante es... Eh, la, la lógica es vamos a salir a pelear por los nuestros y, y si tenemos que eh, realinear el mercado como sea necesario para que los nuestros salgan favorecidos eso es lo que vamos a hacer eh, y pues es, ese es otro ejemplo de, de, de eso en acción
2: y yo creo que hay algo importante aquí que es el hecho y, y que dice mucho, el hecho de que el avatar que hemos mencionado los dos, que es Paul Ryan ya no esté más se jubiló, no,
1: se jubiló según, jovencito em,
2: tempranamente nos dice a mí, por lo menos, me dice muchísimo del futuro del Partido Republicano, por más que va a haber muchísima eh, mala lectura de, la, de si Trump llega a perder de, la realidad, de las razones por las cuales él perdió. Yo creo que, que, que estas fuerzas del Partido Republicano van a malentender eh, las razones por las que se, va a dar el, se puede dar ese resultado, y para tratar de volver a traer al partido a ese, a ese tipo de política, pero yo realmente creo que el partido de, el partido de Trump, es el, el y, y cuando digo el partido de Trump, estoy hablando del Trump de la campaña del 2016, no necesariamente el presidente que ha sido, es el futuro de, de ese partido.
0: Yo creo que también, en, bueno... Aquí es donde empieza un poco eh, esta paradoja, porque la lectura que yo hago es un poco más alineada a lo, a lo que hubiera pensado un Paul Ryan que ya no está, ya no está aquí. Oye, como qué cosa tan eh, incoherente de que voy a subir aranceles a China, obviamente China va a responder, y entonces lo que voy a hacer es voy a volar cash para subsidiar a los míos, entonces es como estoy subsidiando a lo que yo mismo estoy provocando. Entonces es como, esto no tiene ningún tipo de sentido, pero obviamente en el, en el Partido Republicano el Trump es obvio que es lo que hay que hacer, pero es como claro.
2: what the fuck. Pero, ¿no? pero ellos se aprovechan de... Porque hablamos de subsidios, ¿no? Y el partido de Paul Bryan en teoría no, 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 no piensa en eso como una posibilidad ideológica, pero, pero lo hacen en la práctica en industrias como la industria del petróleo, las industrias fósiles. Entonces, la gente entiende que hay una... un problema con la realidad y los discursos proteccionistas entonces llegan a tener sentido y con estas dos opciones me voy por la de allá porque por lo menos me parecen genuinas y es un poco lo que Trump logró hacer. O sea, parecer como un político que, que, o, o un, un no político que, que llegó a decir la verdad. Por más que hay, hay un... Estábamos hablando del podcast antes, eh, tú yo y Ana... De, este podcast tiene un, un eh, juego que dicen ¿Quién, who said it? ¿Quién lo dijo? ¿Trump, ¿Trump o Chomsky? ¿Trump o Noam Chomsky? Literalmente hacen eso y, y a veces no sabemos quién lo dijo porque Trump a veces decía cosas que eran que sorprendían lo verdad que eran ¿no? en la campaña anterior y, es, y, y todavía lo hace entonces hay hay algo ahí muy interesante para mí, por lo menos, eh, Tal eh, cual. Con, con mi intención de analizar como, como media, como los medios, que es un poco lo que me interesa a mí analizar en el, en el blog mío, ¿no? que, eh, que es una especie de, o intento que sea una especie de media studies, eh, blog, eh, 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 columna, lo que sea. Sí, sí.
0: Ahí, claro. Y bueno, dicho esto dicho es este que va como bastante razonado y creo que pues, este topic sí tiene mucho más influencia de, de, de votos. Es todo el manejo del sistema de salud de Estados Unidos. Mm. Eh, realmente ninguno de los dos tiene una reforma masiva al sistema. Eh, básicamente la discusión se centra en que Trump eh, odia, y bueno, en general el Partido Republicano odia el, el famoso Obamacare. Y... <risa> Biden, que obviamente también fue, eh, eh, ¿cómo se llama? Impulsor de, del famoso Obamacare, quiere boostear el programa. Y solamente para eh, hacer un, un pequeño recap para la gente que no sabe cómo funciona el famoso Obamacare o el, el Affordable Care Act, el creo Affordable que Care Act. sí. Bueno, básicamente, y, puedes, y cualquier cosa me corrige, básicamente era un programa donde se te hacía mandatorio tener un seguro médico en los Estados Unidos. Y creo que llegó a un punto donde, si no tenías un, un seguro médico, tenías que pagar un fee por no tenerlo. Entonces, eh, se creó todo el programa donde tú pudieras buscar tu, tu seguro médico, estaba subsidiado, obviamente, por el gobierno. Habían políticas como que, si tú tienes un pre-existing condition, eh, no te lo podían negar. Eh, a las aseguradoras tenían que justificar muy bien si querían subir los rates por qué lo tenían que hacer. Y otra de las cosas que tenía el programa era hacer el, el, el programa de Medic, Medicaid,
1: Medicare. Me, me, Medicaid y me, es que son dos programas distintos.
0: Ajá, es que, eh, es que,
1: eh, eh, uno, uno es enfocado a poblaciones. Eh, uno es, eh, es que siempre yo, yo, los, yo los enredo, pero uno, no, no, no. Medicare, si la memoria no me falla, está enfocado a eh, las poblaciones mayores mayores ah. de edad. Eh, o sea, lo, lo que llamaríamos jubilados o personas eh, ancianas avanzadas en edad, y el otro está enfocado a poblaciones vulnerables que es Medicaid eh, pero amb ambos son programas de, a, de ayuda del gobierno federal a, claro. a, a poblaciones específicas y tengo entendido
0: a... que parte de lo que vamos a querer es extender estos programas o que sea, o que sea más fácil entrar porque o sea, hoy en día no es que sea la cosa más fácil de este mundo eh, bueno, en general creo en general creo que se engloba bastante eh, lo que hacía el programa. Y bueno, la posición de los republicanos es más de, primero, ¿tú por qué vas a penar y penalizar a alguien por no tener un, un, un seguro médico? Segundo, te, 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 tenerlo súper, eh, eh, meterle un montón de regulaciones lo que va a hacer es que sea más caro. Y tercero, también como poner, dije, ¿por qué vamos a expandir los programas de ayuda? Sin nada a cambio, o sea, vamos a garantizar que estas personas tengan un trabajo o algo para que puedan ser elegibles para este tipo de programas. eso son es como, en general, las, las cosas que he leído. Eh, ninguno está proponiendo eh, un sistema de salud universal, por si acaso. Ninguno de los dos está sí, proponiendo sí. nada de esto.
1: El candidato que lo estaba proponiendo no gana no, la primarias. No, no gana la las
0: primarias. Eh, y... Pero, re, pero realmente siento que todo el sistema de salud sea... Perdón, todo, toda la discusión del de sistema de salud de Estados Unidos se ha centrado en Obama en Obamacare sí o no, pero más allá de eso, eh, la otra cosa que he escuchado es que los, los dos sí si, si quieren tener como algún tipo de política para reducir el costo de las medicinas de maneras diferentes, claro, pero los dos digamos que tienen una posición de que claramente eso es un issue. Y, pero fuera de eso, no he visto como algo más reformativo, ahí quisiera saber ustedes cómo lo ven, porque en verdad este es un tema que le toca a todo el mundo y esto sí puede, puede ser un tema que cambia votos
1: sí Yo, yo pienso y, y lo, lo que has explicado es, es cierto nada más lo quiero matizar un poquito más porque yo sí creo que esto es uno de esos temas eh, especialmente en el contexto de COVID que podría ser decisivo para, para personas que, que estarían dispuestas a inclinarse a un lado o para el otro dependiendo de temas específicos claro eh, Ok, una... Lo, un matiz importante, un par de matices importantes, eh, porque, porque a veces uno que vive en un país con un sistema de salud diferente no, no, no le cala esto. Estados Unidos no tiene como un equivalente de, de digamos, en Panamá la Caja del Seguro Social o, o el Minsa, sino que toda la, toda la salud en principio es privada. Lo que el gobierno federal hace en los Estados Unidos es que ellos tienen todos estos sistemas de... Eh, donde el, donde, el, donde, el, donde el gobierno federal entra a compartir costos eh, con el paciente, que son los programas de Medicaid y Medicare. Eh, y la mayoría de la gente en Estados Unidos, eh, digamos, pre Affordable Care Act, la única manera de conseguir un, un, ahí solamente habían dos maneras de tener un seguro privado. Es o cuando te, cuando te conseguías trabajo, tu empleador te conseguía un plan de seguro privado, que es la manera que la mayoría de la gente conseguía seguro. O sea, que el seguro estaba directamente atado a, a estar empleado. O si, si eres una persona con bastante dinero, podías tú ir y tú directamente, eh, que es, digamos, lo que quizás algunos de nuestros clientes están acostumbrados a Parma, tú vas y tú negocias con tu corredor de seguros. El corredor de seguros va y negocia directamente con la compañía aseguradora y tú consigues tu plan de seguro. Eh, pero, por lo general, la persona que lo hace de manera individual le sale más caro. Ah, porque una de las ventajas de tener, digamos, un seguro de tu oficina es que el empleador puede crear un, no me quiero perder demasiado en temas de seguro, pero esto es importante. El, el, como el empleador puede meter a todos sus empleados dentro de un solo grupo, es menos riesgo para la aseguradora. Entonces, por eso es que siempre se, siempre se, le, da, eh, siempre se le da prioridad a este modelo para asegurar a las personas en los Estados Unidos, porque es como la manera más, más, más segura de asegurar a las personas lo que hizo el Affordable Care Act es que el, el objetivo era ampliar la canasta de personas aseguradas en los Estados Unidos lo más posible. O sea, que digamos, la, la utopía es que el 100% de las personas estadounidenses tuvieran algún tipo de seguro, estuvieran de algu en alguna compañía de seguros privada de los Estados Unidos, tendrían que estar metidos. Esa era la idea del Affordable Care Act. Entonces, para parte del, del planteamiento de esa legislación era que, si no iban a poder lograrse el 100%, entonces las personas eh, que no tuvieran un seguro iban a tener que pagar una penalidad. Ese es el famoso individual mandate. Eh, por, no, por, no tener, por no estar asegurados. Porque la lógica era que como no estabas asegurado, entonces te vuelves una carga para el resto del país. Eh, porque no eres parte de ese pool enorme de personas que son las que hacen que, que haya menos riesgo para las aseguradoras privadas. ¿Ese era, sí. ese era el razonamiento. Lo que pasó durante la administración Trump es que eh, durante el tiempo de Paul Ryan se modificó el Affordable Care Act y se eliminó. Originalmente la idea era, era tumbar el, el, la legislación completa, pero, no sé, pero antes algunos se acuerden que eh, famosamente el senador John McCain llegó del hospital, en el que acababa de tener una operación y votó en contra y no tuvieron los votos para hacerlo. Eh, porque, porque también el Affordable Care Act se había vuelto bastante popular entre la población. Pero bueno, en vista de que no pudieron tumbar la legislación completa, lo que sí hicieron fue reformarla y la modificación más importante que hicieron fue que eliminaron, no lo eliminaron, cambiaron el individual mandate para que en vez de que la penalidad fuera, no me acuerdo qué era va digamos mil eh, dólares, por no tener un seguro. En vez de que te fuera mil dólares, cambiaron a que la penalidad es cero ¿Okay? dólares. Entonces, de manera práctica, no existe penalidad. En la ley todavía dice hay una penalidad, pero la penalidad es nula. Okay. Entonces, en base a eso, varios, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, varios procuradores de los diferentes estados, que sería la figura equivalente en español, van y demandan la ley del Affordable Care Act ante, la ante las diferentes cortes y eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia, que eso es lo que se, ah, ya estoy regresando de vuelta al, al plano político, eso es lo que está en discusión ahora mismo. Y la demanda se fundamenta en que, como la penalidad es nula, la legislación perdió su lógica. Eso, ese es el argumento legal. Entonces, como la legislación de la Fuerza Pública perdió su lógica, entonces por ende ella es inconstitucional y hay que tumbarla, porque ya porque porque, porque, tienes, porque tiene una penalidad que la penalidad es nada. Eso es el argumento. Hay... Todo un programa podríamos hacer sobre, sobre el, el mérito legal que tiene ese argumento, pero ese es el argumento ahora mismo que, que ha impulsado. Y todo esto con el objetivo de lograr lo que no se pudo lograr en el Congreso, que es tumbar la ley por completo. Entonces, regresando ya al plano político y por qué esto, esto afecta a, a quién te inclinas entre uno y el otro. Eh, del lado de la administración Trump, dos cosas, dos cosas son hechos. Uno, Trump ha dicho que está interesado en tener una legislación de salud eh, que proteja los famosos pre conditions y que baje las, las, los costos de los medicamentos. Pero ese plan en los cuatro años en que ha estado su administración, nadie lo ha visto. O sea, si, 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 si existe no literalmente no un secreto, no un secreto no de Estado, porque, porque no, no, ni siquiera hay y que fuentes internas eh, sí. así hablando anónimamente, han confirmado que, hay, que ese plan es real.
2: Sí, yo, yo creo que electoralmente eso es lo... lo
1: Ajá, y, lo... y por ahí, exacto, y, y disculpa, y ahora te paso la palabra, sé uh -huh. que, que ha eh, tomado bastante tiempo, pero creo que esta matización era importante. Uh -huh. Y del lado de la campaña de Biden, eh, lo que ellos quieren es expandir el Affordable Care Act en el sentido de agregar una opción pública, es decir... La, lo, la, la primera semillita de lo que países como el nuestro entendería como una caja de seguro social, que es la idea de que si una persona no, eh, no consigue o no está dispuesto a atarse a ninguno de los planes de seguro que están en el mercado de, de los que ofrecen las aseguradoras privadas, el gobierno federal le dará un seguro. Que va amarrado al, a Medicaid, en este caso. Ese, ese, ese es el planteamiento de Biden. Es, de, es que además de todas las opciones aseguradoras privadas que hay dentro del Affordable Care Act, ahora agregamos una opción que es el gobierno federal.
0: También quiere reducir sí, la edad y... para entrar
1: al Medicaid.
0: No, al Medicare. Sí, a,
1: a, a, creo que es Medicaid. La, sí, con parte de, Pero eso, eso también existía en el Affordable Care Act. Pero, pero oh. en, ambas, en, en ambas cosas la idea es ampliar el. el la cobertura a tener el grupo de personas que son cubiertas por Medicaid, entonces Medicaid se comienza a volver como, como ese seguro eh, ofrecido por el, por el sector público disponible para las personas eh, que de vuelta la, la, la noción es digamos si no, no estás empleado, que es de vuelta, es la manera como la gente usante consigue su seguro en los Estados Unidos todavía vas a estar asegurado en este caso sería por, por, por Medicaid, eso, eso es como el planteamiento de Biden es el seguir sí, avanzando a esa idea utópica de la legislación original de la Forever de Act de que el 100% de las personas en Estados Unidos tengan algún tipo de seguro médico.
2: Sí, no, fue una súper explicación que, que yo creo que, que como, como dijiste, puedes hacer un podcast sobre...
1: Sí, no, es sobre que, es que hay, hay tanto que hablar ahí.
2: Sí, no, pero, o pero sea, así rápidamente pa, para entender las repercusiones en, en, en la elección, yo creo que, que esta es otra prueba más de la ineficiencia de la presidencia de Trump. Él hizo campaña en el 2016 no desde la derecha en el sentido de, de eh, 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 criticar a, a Obama por, por, por intentar da, darle acceso a salud a la gente sino por decir que no funcionaba bien y que había que hacer uno mejor. Pero se pasó cuatro años y, y no, no, no lo intentó por miles de razones. O sea, si tú, tú sabes cómo C ¿cómo está compuesto ideológicamente el Senado que te tendría que pasar esa, esa supuesta reforma? Sabes que sería más, tendría más oposición de los republicanos que los demócratas en realidad, si fuera un, un, un buen, una buena reforma de salud. Entonces, eh, la semana pasada Trump se salió a una entrevista porque le preguntaron mucho sobre, sobre, ese, eh, sobre esa reforma que nunca, que nunca materializó y al final en el contexto de una pandemia global que, 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 que deja en evidencia las, 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 um, los problemas del sistema sanitario, el no hacer nada en cuatro años es, es muy es muy difícil tratar de ayudar a Trump en, en, en esta discusión. No no, no, no sé qué, qué cosa favorable se puede decir de él ahí. Eh, y, creo que, y creo que por el hecho de estar donde estamos ahora mismo va, va, va a ser favorable para Biden eh, además pensar en esta discusión como Trump está tratando de acabar con la, las, la, eh, la gente que tiene eh, eh, el acceso, acabar con el acceso para la gente que tiene por ejemplo pre-existing conditions así ha sido el frame del debate sobre, sobre la reforma electoral que no necesariamente es eh, eh, pegado a la realidad pero ha sido, ha, 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 sido bien, ha, ha sido efectivo, creo que ha sido efectivo para sus ambiciones políticas y eh, no, no hay una explicación que, que Trump pueda hacerle a, 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 a su electorado quien votó por él ante una promesa de, te, de tener acceso a un eh, a un sistema de salud que nunca llegó.
0: Yo también estoy de acuerdo con ustedes en que para el electorado y sobre todo para los estados que son twin states, creo que Biden está un poco mejor parado en este aspecto, porque para bien o para mal, ObamaCare sigue siendo un plan. O sea, ¿te gusta o no? O sea, es un plan y no hay no hay una respuesta por parte de los republicanos ahorita de cómo lo harían. Si bien yo tampoco creo que Obama quiera el programa ideal, yo creo que aquí es como cuando a veces viene un poco mi, mi paradoja ideológica, porque yo sí sigo pensando que un sistema de universal es la mejor opción. Pero bueno, ese es otro tema de un podcast totalmente diferente. Eh, ¿Cómo? Pero sí, definitivamente creo que vaya a ser el mejor parado aquí. Y, o sea, hemos hablado de, de varios temas. Yo creo que está súper claro que. Eh, los temas que posiblemente van a decidir la elección. Y cuando digo decidir la elección me refiero a los temas en los swing states porque de nada vale hablar de lo que va a salir en, en California o en New York porque sabemos que, que van a votar. Pero yo creo que, eh, 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 bajo de mi punto de vista, el manejo del COVID, el manejo de la economía eh, y salud son los tres temas que... Es como son más probables que vayan a, a poder cambiar un voto tanto a favor o, o en contra de bueno, un voto entre Biden y Trump. Yo creo que el resto eh, de temas no son lo suficientemente, digamos, relevantes para un votante común como para eh, hacer, hacer un, un, un cambio, ¿no? No sé ustedes cómo, cómo lo ven.
1: No, yo, yo creo que creo que eso es lo que ha evidenciado en el, el podcast. que de eso parecen ser como los temas más, como bien lo has explicado, los temas más importantes para, lo, para los swing states que en la elección presidencial, que esto es importante, eh, son digamos los más importantes. Eso no significa que las personas que les toca votar en los otros estados no tienen cosas importantes que hacer yendo a votar, porque hay, hay tienen que votar por, el, eh, ¿cómo se llama?, los congresos de sus propios estados, tienen que votar por eh, alcaldes, eh, allá también se vota por sheriff y por jueces en algunos lugares. Eh, entonces, sí, o sea, pero a, a nivel de la elección presidencial específicamente, que es una de muchísimas elecciones que ocurren, eh, que van a ocurrir este, este martes, que es la única que, que, le, que le incumbe a los 50 estados y, 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 al, y lugares como okay. en Washington, D.C., que técnicamente no es un estado. Uh, sí, definitivamente creo que esos son como los tres temas que más, más impacto van a tener en, en hacia dónde se inclina la balanza entre una campaña y la otra.
2: Total. Y, y aparte, por como lo entiendo, por el propio formato de, del sistema democrático estadounidense es y, y teniendo solo dos candidatos imperfectos es hasta cierto punto hasta cierto punto un referéndum al presidente. Sí, Porque sí, hay, claro. hay, hay muchísimos que no que van a votar por Biden no no viéndolo como un político ideal sino como la forma de salir de eh, de la presidencia de Trump.
1: Sí, sí de creo que puedo hacer un pequeñito, sé que, sé que el podcast está, pero puedo hacer un pequeñito esterisco. Eh, técnicamente, si tú miras, eh, eh, si, si tú vas y, y miras la, la hojita de votación en cualquier estado, vas a notar que hay cuatro candidatos a la presidencia en los Estados Unidos, por la razón por la que se dice que realmente nada más es, es entre Trump y Biden, a pesar de que existe Joe Jorgensen del Partido Libertario, y ni me acuerdo quién es el candidato del Partido Verde ahora mismo es porque por la manera que está diseñado el sistema electoral en los Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata realmente son los únicos que tienen la, la capacidad y presencia eh, sí. nacional en todos los 50 estados para poder tener un chance de, de tener un éxito electoral. Eh, y sin una reforma electoral masiva dentro de los Estados sí. Unidos es, es muy, muy, muy difícil que salgan de ese bipartidismo de, de, de los republicanos a los demócratas a pesar de que técnicamente sí hay otros partidos que, eh, claro. con con candidatos a presidente
2: y a pesar y, y a pesar, de, y, a pesar perdón, y a pesar de que como hemos hablado hoy mismo en esos dos partidos hay una diversidad ideológica que da como para ocho no o sea, sí 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 claro, claro. O
1: sea, son, son partidos de coalición más que partidos eh, y, y, y ideológicamente cohesivos digamos
2: sí.
0: Ahí les quería preguntar, eh, ya como para ir cerrando el podcast y antes de decidir cada uno qué cree que va a pasar el martes, ¿cuál es, Brevemente, porque sé que podemos hablar otro podcast eh, entero dedicado, pero ¿cuáles son sus observaciones acerca del sistema del colegio electoral? Uf. Antes de... Sí. de, de
1: voy, 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 voy a hacerlo más... Si lo, alguien lo sabe, no sabe,
0: lo... si alguien no sabe qué es el colegio electoral... Sí, sí. Eh, yo digo, Alfredo, que explícale rapidito en qué okay, es, es, es.
1: muy, es. Es, sí, es, 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 suena extraño, pero es bastante sencillo. En los Estados Unidos, la elección presidencial no es una votación directa. Lo que pasa formalmente es lo siguiente. Las personas, los estadounidenses, de los 50 estados y los, los, eh, los lugares como Washington, D.C., que tienen derecho a votar por presidente, ellos ellos eh, básicamente votan por una preferencia electoral. Entonces, cada uno de esos lugares tiene derecho a una serie de electores que, que eh, digamos, cada estado recibe un número específico de electores dependiendo del tamaño que tiene, pero todos, todos tienen como mínimo dos. Y esos electores en diciembre son los que realmente votan por el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, dependiendo de en qué estado estás, esos electores están amarrados a ciertas reglas. Entonces, eh, lo, lo común, lo que ocurre en la mayoría de los estados, es que el elector hace como una especie de, de juramento. Eh, depende del estado qué tan, qué, tan, qué tan severo es ese juramento. Pero es un juramento de que lo que sea que el estado indicó era su preferencia para presidente, esos electores van a votar por esa preferencia. Irrespectivo de cuáles son sus sentimientos personales sobre, sobre quién, fue elegir, quién, quién salió preferido en el estado. Eh... Hay, algún, hay dos estados en particular que son un poquito más interesantes, que son Nebraska y Maine, que en vez de ser el estado completo, todos los electores de ese estado votan por, una, por un candidato específico, ellos los subdividen en, en, en distritos. Entonces, de cada, los, electores de cada, los electores que salen de cada distrito va, va, van con el mandato de votar por la preferencia de ese distrito. Pero en general esa es la lógica. O sea, en Estados Unidos... La, la ciudadanía general no vota por el presidente. La ciudadanía general manda un, un mandato, un mensaje de cuál es su preferencia de presidente, y luego 538 personas que ahí es donde viene el nombre del website de 538 son los que votan por el presidente en una cosa que se llama, que eso es lo que se le llama el colegio electoral. Esas son las personas que eligen al presidente. Bonito. Entonces, bueno, eh, sí, no sé si quieres que brinque directo a, mi, a, mi, a mis opiniones sobre eso. <risa> eh, es... No quiero, poder, no, no, no quiero dedicarle demasiado tiempo porque esto también se presta para pa una conversación bien larga. Solamente quiero decir que es llamativo que el, el país que siempre, eh, digamos, en, en la narrativa general en el mundo es asociado como que el país más democrático del mundo tiene este sistema que, es tan, eh, que pone, obstaculiza tanto el sufragio directo eh, en nombre en vez de, de, de elegir eh, Elegir personas eh, eh, notables, que son entonces las que van y toman las decisiones serias. Y, 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 hago, y, y lo digo así porque eh, creo que nunca han, ha, ha tenido el efecto de cambiar la, el resultado de, de la elección popular. Pero eh, técnicamente esas personas cuando llegan al colegio electoral, si ellos deciden eh, no, no, resp no respaldar su, su juramentación de votar como lo votó el Estado, ellos pueden hacerlo. Y, el, y en el 2017, por ejemplo, hubo siete, siete electores que básicamente fueron y votaron por lo que les dio la gana, <risa> a pesar de que tenían un mandato de votar por uno de los dos candidatos. Eh, entonces, para mí es llamativo un sistema que yo considero que es tan antidemocrático, <risa> En lo que se supone es el estandarte de las democracias del mundo. que Es parte del sistema de, del país que se supone es el estandarte de las democracias del mundo. Eh, y yo creo que si bien la, la lógica de ese sistema era evitar que, digamos, los estados con poblaciones más pequeñas fueran ignoradas por el gobierno federal, eso es, eso es, eso es con, digamos, la lógica detrás de, de por qué crear este sistema, yo creo que a la larga lo que ha facilitado es eh, que Estados Unidos tenga presidentes que, que en cualquier otra parte del mundo se considerarían ilegítimos, pues. Porque, porque muy, ha, pasan, ha pasado en varias ocasiones que eh, el presidente que sale electo por el colegio electoral no es el presidente que salió electo por el voto popular. ¿2016? En 2016 siendo ejemplo, pero hay ejemplos anteriores a, a, a ese. O sea, no, no, eso no es una, eso no es algo nuevo con Trump. Eh, entonces, sí, es, es un sistema que yo siento que, 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 lo, que al final del día crea más fisuras en la población. Inmediatamente ocurrida la elección de lo que da ventajas a largo, a largo plazo. Eh, porque, porque, porque Estados Unidos es un un gobierno federal. Al final del día los estados tienen bastante independencia para manejar sus, sus intereses. Entonces, la, de alguna manera, y, y aquí voy, voy a dejarlo, el colegio electoral de alguna manera es como una admisión de que los estados no son muy capaces de manejarse solos si la preocupación es que el gobierno federal no le va a prestar atención a ciertos estados por su tamaño. Entonces, si de verdad son gobierno federal, no debería haber necesidad de un colegio electoral. Es mi visión.
0: Ok.
2: Sí, no, yo realmente... No tengo mucho que agregar ahí, o sea, más allá de que si esa, eh, como, como bien explicaste Alfredo, esa fue la visión, ha sido efectiva.
1: Sí, <ríe> eh, sí, no, definitivamente.
2: Y, y, y le ha dado un, un, o sea, el voto en, 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 en los sectores eh, del medio de Estados Unidos tiene mucho más poder que, 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 que en las costas. Y, y hay una deficiencia democrática evidente, eso es un sistema imperfecto como todos los sistemas humanos, pero, pero que Estados Unidos creo que cada vez más se enfrenta a un problema de representación que no solamente está en el colegio electoral, sino también cómo eligen sus senadores, y, y es una cosa que yo creo que no, 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 tengo, no tengo las respuestas de cómo van a ser para... para para reformarlo si es que el, pretenden hacerlo, pero, pero viéndolo desde afuera se ve como un sistema enfermo o, o por lo menos problemático que, que tiene que repensarse de alguna manera.
1: Sí, como, como un pequeño dato curioso para pa los oyentes del podcast, antes de que lo, lo soltemos, la última vez que se habló, esta no es la primera vez que se habla sobre si se debería eliminar el colegio electoral o no, fue en la década de los 60, así que para que tenga una idea de cuánto tiempo viene Verdad. como que pusiéndose esta discusión sobre si vale la pena mantenerlo o no.
0: Yo creo que, sigo, eh, está súper claro por qué nació el sistema de darle eh, eh, un poco de voz a los estados más pequeños. Mira que yo tengo una lectura como algo diferente eh, sobre lo que dijiste, que son tan independientes, pero igual no, como no se pueden manejar solo, esto que me escuches. Yo lo veo más o un poco de que somos tan independientes, pero aún así el gobierno federal puede tener influencias en mi rancho, y quisiera tener un poco de voz, y que no hacer todo lo que diga California que voy a hacer. Porque eso es lo que terminaría pasando, obviamente, una votación popular que queda como una dictadura de las mayorías, pero bueno, eso pasa en todos lados, y obviamente es, es un sistema eh, imperfecto porque, bueno, ya, y, y, eh, ya sabemos todo cómo funciona. Eh, pero a la vez también siento que eh, al no existir la figura del voto popular hace que mi, si yo vivo en un estado que claramente es un red state o un blue state, mi voto no importa. O, sea, o sea, si yo vivo si en California y digamos que quiero votar republicano, en casi que no importa, porque igual en California, al menos que algo cambie, no, no se va a volver un red state anytime soon, ¿sabes? Y entonces es como que, ¿para qué voy a salir yo a votar si mi voto no importa? Entonces ahí es donde viene como eso de... Hmm, eh, eh, ¿qué tanto puedo criticar que la gente salga a votar o no ese día? Si en estos estados en verdad, si tú eres del otro bando, en verdad no importa lo que hagas. O sea, tu voto casi que solamente importa si tú vives en un swing state eh, este martes, ¿no? Entonces eso es como, para mí ese es como la gran, eh, el gran problema que tiene este este sistema y por el cual creo que, es, es, como tú dices, eh, se ha estado hablando desde muchos años y si hay que reformarlo o no, pero creo que eso es pues, una de las razones por lo que... Por lo cual, pues, habría que hacerlo, a pesar de que no es perfecto por todos los temas que hemos hablado. Y, bueno, ya con eso, eh, la última pregunta para, para cerrar es, ¿qué va a pasar el martes? O el, o el miércoles, cuando termine, pues, no sé.
1: Yo no puedo leer el futuro, voy a dejar eso bien claro. Um, las, las encuestas y las predicciones parecen sugerir que, que va a ganar Joe Biden por cuánto es una pregunta abierta muy grande. Eh, y digo, y todos sabemos, y en Panamá somos expertos en esto, que las encuestas tienen, que, que hay una razón por la que las encuestas tienen lo que se llama el margen de errores, porque nunca, nunca va a ser tal cual exactamente los números que dice la encuesta. Eh, dicho eso, yo, lo, lo que sí son hechos es que, los, elect los votantes del, eh, del Partido Demócrata, esto es importante, porque tú puedes estar inscrito en un partido, pero votar por el otro partido. Los votantes del Partido Demócrata eh, pareciera ser, por los datos que, que hay disponibles, que han sido más proactivos en salir a votar. Eso, así que, digamos, hay una especie de, de aparente indicio de, de que hay bastantes votos adelantados a favor de Joe Biden. Eh, por el otro lado, también es un hecho histórico que eh, los votantes del Partido Republicano son muy eh, disciplinados a la hora de ir, salir y emitir su voto el día de las elecciones en los Estados Unidos. Eso que, eh, poniendo esas dos cosas en conjunto, ¿eso qué significa? Que por la manera que se cuentan los votos en los Estados Unidos eh, este martes 3 de noviembre, es muy probable que eh, como, se, como se cuentan los votos hechos directos primero que veamos eh, un conteo eh, primero de la, mayoría, de la masa de los votos republicanos antes de comenzar a ver antes de entonces ser seguido por el conteo de los votos enviados por correo o por adelantado de la masa de los votantes demócratas eso puede crear eh, eso puede sembrar la, las, las, las raíces de una crisis eh, dado Digamos, la, lo que ha estado hablando Trump durante la campaña y desde antes, eh, de que supuestamente podría darse un fraude electoral. ¿Por qué? Lo, por qué lo, porque, lo, porque la estética sería esa, ¿no? De que, de, que, de que, asumiendo que todo es cierto y que todos los republicanos están votando por Trump y todos los demócratas están votando por alguien que como dijo en ese momento, no es necesariamente cierto. Tú puedes estar inscrito en un partido y votar por el otro. Eh, Puede ocurrir que haya que esos números iniciales al principio, como ocurrió en el 2016 con Hillary, todo se ve, todo, al principio todo se ve rojo para Trump y a medida que avanzando la noche o, a, o llegamos al, al 4 de noviembre, al 5 de noviembre, eh, 6, hasta, hasta mediados de noviembre, comencemos entonces a ver que esos números van cambiando y se van tornando más azules. Eh, entonces, hasta ahí voy a llegar con mis predicciones, pero, pero creo, creo que a mí yo veo muy, muy posible... No definitivo, pero muy posible eh, que haya una crisis que se extienda eh, durante todo el mes de noviembre eh, a propósito de los la, resultados electorales, sean cuales sean, sea, sea que beneficien a Trump o beneficien a Biden. Eh, yo creo que la situación está creada para que haya una crisis electoral en el país.
2: Tú, sí. O sea, tú, sí, 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 claro. Y. Y estoy totalmente de acuerdo, es justo aquí en lo que terminamos, acabo de mandar mi, mi último artículo Y yo lo, eh, empiezo diciendo algo que, que es relevante a lo que dijo Alfredo A mí personalmente no me gusta dar eh, eh, predicciones y creo que, que lo, los que lo hacen como de dónde sacan eso Pues especialmente viviendo en otro país Pero... pero si no hubiera sido por el, 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 el fallo de las encuestas en las elecciones anteriores, ahora mismo estuviéramos segurísimos que iba a ganar Biden, porque la, la diferencia es aún mayor a la que ya era abrumadora en las elecciones anteriores. Entonces en ese sentido parece claro que Biden va a ganar, pero yo no me atrevería a, a decir con certeza nada, especialmente por los factores circunstanciales del, del formato mismo, de cómo se cuentan los votos y cómo, cómo se emiten. Al mismo tiempo, como una anécdota, eh, yo aquí, y aquí sí, bueno, ya terminó esto, así que, eh, la elección, así que no me importa, pero yo, yo esto me interesó a mí porque cuando yo estudiaba en Canadá me, me, me decidí en ir a, a ser voluntario de la campaña de Sanders en, la, en las eh, primarias anteriores y fue una super experiencia, pero una de las cosas que saqué de ahí fue ver que, especialmente porque en Filadelfia me mandaron al norte, donde era un, un, una parte muy pobre y especialmente eh, habitada por, por latinos y afrodescendientes, que había un sector muy grande, que yo identifiqué por lo menos en esas áreas como la mayoría, que se sentían no identificados con nadie políticamente, y ahí es donde Trump logró capitalizar en ese descontento eh, general que había en muchos sectores de Estados Unidos, como el que yo caminé, y recuerdo muy bien haber regresado luego a Nueva York, a un, un lugar en donde, donde estaba y, 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 y donde ahí estaba rodeado de gente que estaba haciendo maestrías y... y y estaban muy educados, pero muy alejados también de, la, de esas realidades que yo vi allá en el norte de Filadelfia, y cuando yo le dije, bueno, yo no sé qué va a pasar, pero lo que sí te puedo decir es que, por lo menos Trump tiene chance, la reacción siempre fue, no sabes lo que estás hablando, o sea, no, no tienes la menor idea, ok, pero simplemente estoy diciendo que hay un, una gran masa en ese país que que no está identificado con nadie políticamente, que no... no, no y, y que puede ser capitalizadas por cualquiera que, que logre mandar un mensaje que resuene con ellos in, independientemente si sea bueno o malo y, y ahí es donde Trump logró, viniendo de afuera identificándose como el, el como quien iba a hacerle frente al status quo eh, logró una gran cantidad de votos que no le dieron suficiente para ganar el voto electoral, pero los el, el, la mayoría electoral, pero sí hacerse con los votos del colegio electoral que hablamos aquí. Lo que yo veo ahora en términos de predicciones es que ese argumento de anti-status quo ya no lo puede hacer tan fácil y ahí, más allá de su, de su base fuerte, que, que en crisis van sin máscara a, a, digo, en pandemia van sin máscaras a los rallies y no importa nada y esa gente va a salir a votar si no lo ha hecho ya hay, hay otro gran porcentaje que no son de esa base, que esta vez no van a ir. Y si tuviéramos en otras circunstancias, las encuestadoras estuvieran ya cantando victoria y diciendo esto va a ser un, una victoria contundente de Biden, que, gente, que puede ser y mucha gente se va a sorprender porque ahora tenemos, le tenemos miedo a las encuestas. Eh, y, y, y esa es la única predicción que puedo hacer. Y o, o, otra, porque, porque sí, sí, sí. Es otra que me ha hecho pensar oh, va a ganar Biden, que es que yo, yo me rodeo de gente que está generalmente a la izquierda y que mis, mis eh mis contactos allá son tan tan a la izquierda que generalmente han votado por Ralph Nader o por o, 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 por, eh, o sea gente que no participa en el binario del demócrata y republicano y que en esta elección ya votaron por Biden. Uh -huh. Y eso dice mucho porque ven su país y entienden a su país como en peligro y ven como Biden, por más imperfecto que sea, esta gente que nunca jamás hubiera votado por Biden, esta vez sí votó. Y yo creo que ahí, ahí, ahí va a estar la diferencia. Electoralmente eh, eh,
0: puede ser una victoria
2: bien contundente, porque si ves a dónde ha hecho campaña Biden en los últimos días en estados, en estados que generalmente pierden a los demócratas como Georgia, y, y eso dice mucho, entonces, yo no, yo no voy a pronosticar que va a ganar Biden, pero puede ganar y por mucho. <risa>
0: eh, bueno, ya ustedes lo han mencionado eh, eh, súper bien lo difícil que es, que es eh, hablar de, de, de ganadores, no solamente por lo que pasó la última vez en Estados Unidos, sino también por cosas que han pasado hasta en Panamá, ¿no? Eh, sin embargo, pues de todo lo que hemos hablado en en el podcast, eh, yo tengo una predicción. Si no hubiera pasado la pandemia, yo les diría que estoy 100% segura que, bueno, dentro de mi predicción que Trump se iba a reelegir. Sin embargo, llegó la pandemia y ya le hemos mencionado de que pues el, el manejo pues, eh, no, no fue el más apropiado, la gente está mucho más preocupada por todos los temas de salud, por todo lo que ha sucedido. Hoy en día existe un plan por parte de los demócratas, no sabemos cuál es el plan por parte de los republicanos, creo que eso le resta puntos a, a, a Trump. Y en cuanto al manejo de la economía, eh, ¿realmente ahora qué tanto te benefician los Tatscots si no tienes trabajo? Entonces, como que ¿cómo lo sientes y Creo igual entender que eh, si Biden gana y quiere reversar los tax cuts, eh, creo que solamente lo va a hacer para el grado más alto. Creo que el resto sí los iba a dejar. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero en caso tal de que fuera así, eh, es, eh, es, eh, no le toca a la mayoría porque bueno, le está tocando a gente que gana pues muchísimo, eh, eh, muchísimo dinero, ¿no? Igual pues por otro lado. Una persona puede pensar, sé si gana Biden, van a haber lockdowns, eso va a traer eh, menos trabajo igual, más preocupación. O sea, pueden haber un montón de cosas, pero creo que en el, en el picture overall, creo que eh, po podría entender cómo una persona que está indecisa podría de decantarse un poco eh, eh, por Biden. Y más allá de lo que dicen las encuestas y todo, que como bien mencionaron, la mayoría está... Está tirando a Biden como ganador. Creo que no he visto ninguna que está tir tirando a Trump como ganador. Yo creo que pues, el martes o el miércoles o, bueno, o, o, o durante todo el mes. <ríe> eh, creo que al final pues sí va a ser el Biden como ganador. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Y nada, vamos, vamos a ver eh, en, qué, en qué queda, ¿no? Vamos a ver, sí.
1: Vamos
0: a ver. Bueno, con eso terminamos este episodio, de verdad, Alfredo, Diego, muchas gracias, creo que ha estado eh, sumamente interesante, vamos a ver en qué queda y nada, definitivamente, tan pronto conozcamos los resultados, que puede ser eh, martes, miércoles o dentro de un mes, eh, podemos tener en un touchpoint, pero muchas gracias. Sí, no, gracias gracias por invitar, gracias. Muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden que pueden visitarnos en conlaquintapata.com o en Instagram arroba conlaquintapata. Así que sin más me despido y hasta el próximo episodio.